0: Elena Gaitán y Paola Mariño.
1: Con el sabor de la música colombiana, como todos los martes, nos recogemos con ustedes, apreciados oyentes... En el Perú y en Colombia, qué gusto. Todavía eh, sentimos la ausencia de Fiorella de Ferrari. Creo que muy pronto estará con nosotros, como lo hacemos todos los martes. Mi saludo cordialísimo a todos ustedes en el Perú, en la costa pacífica, en las altas montañas, en las selvas. En todos los puntos eh, donde más de 44 emisoras nos están sintonizando. Del mismo modo, nuestro saludo a todas las regiones de Colombia. Estamos estableciendo este puente que nos une como hermanos en el continente de la esperanza. Y bueno, hacemos radio esta noche, queridos oyentes, esta vez con personajes muy destacados en el mundo de la política, de la medicina, del derecho. Sí, he querido invitar en esta noche al doctor Julián López, él es abogado y actual concejal de la ciudad capital de la ciudad de Bogotá, hace parte del consejo de la ciudad de Bogotá, al doctor Germán Redondo, un con, eh, connotado médico gineco-obstetra, un hombre que hace parte de distintas comisiones de control en el campo de la medicina y que ha hecho parte también de la Defensoría del Pueblo en Asuntos de la Salud, quien ha debido enfrentar sendos debates en el Congreso de la República para precisamente defender las políticas de la salud, de derecho primario y fundamental del pueblo colombiano y de todos los pueblos. Y el doctor Norberto Acosta también eh, ex-defensor eh, del pueblo para la salud en su momento en Colombia. De modo que vamos a tener un espacio muy interesante. Y el tema, el argumento que vamos a afrontar, eh, sin duda es de actualidad. Tendremos que acostumbrarnos a esta palabra, ¿no? De los vientres subrogados. Es un tema muy sensible, muy sensible y que dentro del ámbito de la Iglesia Católica, eh, hablamos de la Iglesia como experta en humanidad, se, se mira con suma atención a esta nueva tendencia que parece hacer curso como ley en Colombia y que de hecho ha sido ya aprobada en otros países en Europa. Bueno, sobre este tema, los invitados indudablemente son muy calificados para eh, hablarnos para tratar de definir claramente de qué asunto se trata y cuál es el estado del debate. El doctor Julián López seguramente conoce mucho de esto, de cómo van los procesos y los invitados. Pero en primer término entonces voy a saludarlos, voy a eh, saludar en este momento al doctor Germán Redondo, muy buenas noches, doctor. Bienvenido de nuevo a Radio María.
2: Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches a todos los y las oyentes. Muy buenas noches a los panelistas que me acompañan hoy, esta noche, para conversar de un tema que es bastante complejo, pero que es importante que la comunidad empiece a escucharlo y a tramitar y a, a, a conceptualizar
1: temas tan complejos como la maternidad subrogada. Exactamente, doctor Julián López Muy buenas noches, bienvenido a Radio María
3: Padre, muchísimas gracias, verdad que Un verdadero placer, me siento Supremamente honrado De esta invitación Agradecerle verdad eh, Y pues el tocar un tema Tan neurálgico diría yo Para la salud Lógicamente de las colombianas Pero sobre todo, sobre todo también Lo que tiene que ver con el Concepto de familia Que es lo que muchos de nosotros queremos defender.
1: Claro que sí, y en este estado de cosas parece que por esta época hay un hostigamiento muy serio hacia la familia. Doctor Norberto Acosta, buenas noches.
4: Padre, muy buenas noches y buenas noches a todos los oyentes que nos escuchan en este programa que es de por sí... El, eh, muy polémico, muy importante y que de una u otra manera eh, tiene que ver directamente con el núcleo familiar. Ciertamente. Bueno, entonces voy a suplicar
1: al doctor eh, Germán Redondo que nos eh, defina muy bien de qué se trata eh, este, este concepto de de la familia subrogada o de los vientres subrogados como se, se, se está conociendo ahora esta nueva orientación
2: existen dijéramos algunos casos de, de parejas que no pueden concebir que tienen algún nivel de infertilidad y, y que desean tener un hijo eh, les voy a poner un ejemplo de una vivencia personal que tuve aquí con su venia padre en Bogotá, yo soy ginecólogo y ostetra y ejercí por mucho tiempo en un hospital público aquí de Bogotá. Yo tuve que operar una mujer de 20 años eh, eh, de un aborto séptico, un aborto complicado, y tuve que extraerle la matriz, hacerle una histerectomía abdominal para salvarle la vida. Esa mujer eh, posteriormente se casó con un hombre, una pareja católica, muy bien formada pero querían tener hijos y resulta que ella pues como no tenía matriz, no podía tener hijos, en ese caso eh, eh, la hermana de ella, era una mujer de 35 años que ya tenía dos hijos, ella ofreció su, su, su útero, su vientre para concebir el hijo de la pareja que no podía concebir en ese caso dijéramos el semen del padre eh, se, con el óvulo de la hermana de la, de, de la madre se, se vinieron en un laboratorio una fertilización in vitro, se le inyectó a, a, a la hermana el, 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 ya el, 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 el huevo fertilizado y llevó a cabo una concepción que finalmente dio un hijo y la pareja infértil pudo concebir un hijo y afortunadamente es una pareja feliz. Casos como esos donde se da, dijéramos, una posibilidad de que una pareja infértil pueda tener un hijo y que la donante, la que presta su útero, lo hace por solidaridad, por amor o por afecto, es uno de los casos que se contempla como una posibilidad.
1: Esta, perdón, doctor, esta fertilización in vitro se puede definir heteróloga ¿no? porque eh, no, no proviene de la misma madre del mismo padre sino de otra madre en este esa caso.
2: es la definición científica exactamente Sí sí sí, sí. el concepto es, es una fertilización heteróloga porque la donante no, la que presta su útero no, no es su propio óvulo es un óvulo de, 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 de la persona en este caso fue de la propia madre es decir tanto el óvulo como el espermatozoide fueron de la pareja que quería concebir pero no podía hacer. El óvulo se rescató de la madre porque ella per, per, perdió la matriz pero con, mantenía los ovarios. A través de una laparoscopia, una cirugía especial, se le rescata el óvulo y ese óvulo en el laboratorio, una fertilización in vitro, se unió con el espermatozoide de su esposo, se hizo el, el, el embarazo in vitro y se inyectó ya el, el, el huevo fertilizado a la, a la donante, a la, a la mujer, a la hermana en este caso, y, y llevó a término un, un embarazo. Ese es el que llamamos una gestación subrogada altruista. Distinto es de aquella que se hace de tipo comercial, que es la mujer que dijéramos alquila su vientre, literalmente, eh, concejal, que alquila su vientre, para obtener una ganancia económica. Esa sí tiene una concepción moral que podemos en un momento determinado contemplar en este panel.
1: Bueno, antes de eh, recibir el concepto del doctor Julián, eh, como ustedes pueden ver, este es un tema complejo, complejo porque aquí lo estamos debatiendo con personajes, con médicos, y bueno, mmm, desde un punto de vista clínico, pero seguramente ellos también, por lo que les conozco podrán hacer una valoración moral y entonces aquí se, se puede abrir una amable discusión en ese sentido. Doctor Julián, eh, ¿cuál es su opinión al respecto y cómo marcha este proyecto en Colombia?
3: Bueno, realmente, mmm, padre, pues realmente yo fui formado en una familia eminentemente católica que pues a través del tiempo ve uno que ha venido cambiando el concepto de familia. Y es aquí donde pues, hay un diría yo un hilo muy delgado en el que, como lo está expresando el doctor eh, Redondo, pues, la Constitución colombiana hoy permite la subrogación de los, de los vientres. Se está legislando al respecto. Hoy la Corte Constitucional lo que le dice al Congreso de la República es ustedes con el Congreso tienen seis meses para poder definir cómo son los parámetros para hacer realidad el, el, diría yo, eh, el ejercicio del, del vientre subrogado, buscando precisamente que no sea un tema eh, de cosificación de la persona, que no se vuelva estrictamente un negocio, porque es lamentable realmente la, la situación que están viviendo y que se tiene eh, del concepto de muchas mujeres en Colombia, en el que desafortunadamente están eh, facilitando, prestando su vientre, alquilando su vientre, y se ha vuelto un negocio pues, realmente lamentable. Recuerdo que no hace mucho eh, salió un, 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 una, una noticia de prensa en la que decía que el mercado de los vientres de alquiler en Colombia eh, un bebé cuesta cuatro mil dólares. Increíble. Entonces, realmente eh, diría yo eh, que la responsabilidad que tiene el Congreso de la República es supremamente alta, eh, buscando establecer de alguna manera unos parámetros eh, responsables que acaben pri de primer plano, o de plano más bien, con el tema de, de negocio en cuanto eh, a, a embarazo se refiere con estos, con este mecanismo y segundo pues decir que que, que no sé para mí com como, como, como católico mi formación pues no soy tan eh, amplio y tan experto en el tema y soy de una concepción diferente a lo que es la, la formación de la familia como tal. Yo estoy de acuerdo con la sí, familia natural.
1: Claro que sí. Y bueno, de hecho, se escuchaba, por ejemplo, en España que ya hay agencias que se han creado... Eh, con una visión mercantilista espantosa, donde se le dice bueno, entonces eh, le, uh, le proporcionamos un vientre a ustedes que quieren tener un hijo ahora si el hijo uh, está enfermo o se muere, le garantizamos darle otro en fin, no, no. se abre una puerta a cantidad de cosas, ¿cuál es la opinión del doctor Norberto, ex defensor del pueblo para la salud en, en un tema que va a afectar de una manera increíble a la, a la familia en Colombia?
4: Sí, digamos, y aquí lo ha dicho el doctor Germán, eh, de, la, de la subrogación altrui altruista, como, digamos, es poderle brindar a la mujer que en su momento dado por su situación física no puede eh, engendrar o, o tener un, un bebé, por decirlo así. Pero aquí el problema es otro, que yo considero que es importante este proyecto de ley 345 de este año, que es una ley estatutaria, o sea, eh, la Corte Constitucional eh, a través de una tutela, a través de una tutela, eh, la tutela creo que es la tutela 357 del año 22, dio seis meses para regular este tema porque es que el problema es precisamente la falta de regulación o sea ni está prohibido ni está permitido entonces por eso se da una especie una anarquía donde las personas de una u otra manera oran pero no, ha, no hay límites entonces cuando no hay límites y con un tema tan sumamente delicado familia núcleo familiar alquiler de, de vientres, pues uno podría decir, bueno, ¿y cuál es nuestro futuro? ¿Cuál es el futuro? Entonces hay muchos interrogantes ahí. Entonces me parece que viéndolo desde la óptica jurídica necesaria, hay que regular. Ahora, ¿cómo se va a regular? Ese sería el tema de debate. Eh, ¿Dónde están los mínimos, los inamovibles y dónde eh, se permiten? Pero lo que sí es cierto es... Aquí la Corte ha dicho altruista. Cuando uno habla de una subrogación uterina, no altruista, sino comercial, donde lo que decía aquí el doctor Julián, vientre hay que... se alquila y miren los costos que refiere, pues esta en sería el acabose. Entonces, eh, esa es la posición. Pero que hay que regular, hay que regular. Y de por sí que la Corte dio seis meses para que, no sé si este proyecto o cualquier otro proyecto que se vaya a dar, pues termine regulando el tema de la, de la subrogación uterina eh, en Colombia. Bueno, yo
1: debo expresar mi punto de vista como sacerdote, como creyente, como católico, desde la moral cristiana. Eh, toda fecundación in vitro eh, no es eh, aceptada, eh, no es aceptada por la, por la iglesia, eh, pues existe la fecundación hacia esta distinción homóloga y heteróloga, es decir, la, la fecundación homóloga sería cuando eh, se, es un el, 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 el óvulo de la propia esposa con el, el esperma del propio esposo, eh, si bien está eh, es plausible pues al límite por, por una conveniencia de familia aquí hay otro problema que se plantea y que la iglesia mira con mucha atención es, no siempre esa fertilidad es posible entonces viene una cantidad de, de intentos eh, de repente de embriones que se gestan y que de repente son desechados en fin, eh, entonces en ese sentido la iglesia ve como algo la Iglesia Católica como algo que impide ¿no? la, la, la recta moral. Además, desde el punto de vista eh, de la conyugalidad, eh, siempre será eh, importante esta eh, unión del varón y de la mujer, no desde el punto de vista eh, católico, en orden a la concepción de los hijos. Pero, eh, por eso aquí, eh, desde el punto de vista moral, entraríamos también en una cierta discusión o en una abierta discusión con la propia Corte Constitucional, en ese sentido. Mm, y, eh, pero miremos lo, lo que puede suceder. Se, se va a dar un comercio de niños, o, me, o será exagerado ese término, doctor Germán, un comercio de niños que es, es una como si el niño fuera... Eh, un artículo. Un más. artículo, exactamente. Entonces... Esto, esto es, eh, pues, muy muy triste. No, tal vez lo que es precisamente
2: lo que se quiere evitar, porque cuando existe un vacío normativo, como lo señalaba el doctor Acosta, el peor escenario es que la Constitución eh, ni lo prohíbe ni lo permite. Y en ese escenario, dijéramos que no hay una regulación expresa, entonces los prestadores de servicios de salud no saben qué camino tomar. Y al final, los acuerdos de voluntades que se pactan entre la pareja que solicita el, 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 la gestación subrogada y la, y la madre que presta su vientre para, para hacerlo, se hacen al arbitrio de lo que ellos consideren. Ese escenario es el peor de los escenarios. Se requiere una regulación, como lo pidió la Corte, al, al Congreso y al Ministerio de Salud y Protección Social, para que se establezcan algunos parámetros que garanticen que ese futuro niño que va a nacer fruto de la gestación subrogada tenga realmente una afiliación paternal garantizada, que la mujer que presta su vientre tenga una garantía de un sistema de seguridad social que le permite ser atendida con todas las condiciones del control prenatal, de la atención del parto, de cualquier complicación que aquí, surja. Perdón, y esas garantías se tienen que dar en la reglamentación normativa
1: legal. Pero aquí hay otro problema que subyace ahí, y es el instinto materno. ¿Dónde queda? Es decir, una madre puede ser que alquile su vientre, ¿no? pero se genera un nexo también con esa madre en algún modo, ¿o no?
2: Es decir, no es fácil de comprenderlo, porque claro, ahí hay un ahí hay un hay lo que llamamos un dilema ético y, y moral, porque dijéramos el instinto materno es de la madre que forma parte de la pareja que está solicitando eh, la, la, los tratamientos de reproducción humana asistida. Y esa, esa pareja desea tener un hijo y, y, por ejemplo, en el caso que les puse, era el óvulo de la madre... Y, y el espermatozoide del padre, ellos concibieron eh, y, y la señora la, la hermana de la paciente prestó su, su útero y ella era desde un principio consciente que no era su hijo. Esos casos no, no son fáciles de comprender, pero desde el punto de vista ético, por lo menos nosotros en el Tribunal de Ética Médica eh, eh, comprendemos eso, lo aceptamos y lo que solicitamos es que haya una regulación para evitar el caos del arbitrio, como lo señalaba el doctor Acosta, porque el peor escenario es el que hoy tenemos, que no hay ninguna regulación.
1: Doctor Julián, y vamos a suponer un caso, eh, después esa madre que alquiló su, sí. su vientre, eh, va a decir, bueno, es que es mi hijo y lo voy a reclamar, entonces ¿cómo queda la cuestión jurídica aquí?
3: No, eh, realmente, y, y se ha visto en diferentes ocasiones que ocurre esta situación, eh, y entra, ¿verdad?, un tema moral y ético inmenso, y, y entiendo la posición del doctor Redondo, que pues, es un prestigioso eh, médico de aquí, del país, y que como él lo dice, en, en el tema ético, qué mejor que poderlo regular. Pero aquí podríamos nosotros, que es como, la, como el concepto de cada quien, ver eh, en, en qué queda la familia tradicional. Sí, cuál es, cuál es la razón de ser de la familia tra tradicional. Realmente nosotros desde la constitución del 91 vemos que la, la familia se establece esa, a través del vínculo entre un hombre y una mujer. Aquí, si bien se está concibiendo esta criaturita a través del espermatozoide, del, del esposo y el lóbulo de, de la esposa, pues entra una tercera persona a regular, si lo queremos llamar, o a, o a ser parte de esta concepción. Y yo creo que ahí se rompe ese, 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 ese concepto de familia como tal, de familia natural, ¿no? Ah, claro. Sí. Diría Aquí yo. Hay,
4: hay un tema yo diría que
3: la extensión sí, sí. De, a, la, de, a las diferentes formas de familia que se, conoce, que se conocen hoy, es decir, eh, la uniparental o la monoparental, bueno, igualitaria, han sido producto de pronunciamientos de la Corte Constitucional en las diferentes de sentencias de tutela y constitucionalidad en, en cuanto a demandas de asociaciones y de la sociedad civil que propugna por la igualdad totalitaria y, y que han deformado realmente o desvirtuado el concepto de familia tradicional.
4: Aquí hay un tema muy interesante, doctor Germán. Y, bueno. bueno, llega un convenio eh, cuando hablamos de la subrogación, vienen unos eh, que se le, denominan, eh, se le denominan los comitentes, que viene siendo eh, el espermatozoide, óvulo, que van a engendrar en un, en un útero que no… Eh, digamos, ahí, ahí entraríamos como, como en una especie de lo que se refiere también como el tema de la, de la cosificación una cosa, allá están prestando un vientre para que allí, pues, se viva todo el proceso. Sin embargo, hay un tema, y, y lo, lo comentaba el doctor eh, Padre, en el sentido de lo que aquí uno lee, dice, la filiación está prohibida. La filiación es eso que se puede dar, que es natural, en un momento dado, después de tenerlo en el vientre en nueve meses, y decir, me retracto y no entrego por decir algo, el fruto, ¿no? eh, el mío. Entonces entra una polémica sumamente delicada, muy, muy de, de corte jurídico para resolver eso. Y para mí no importa el documento, porque es que ahí no es el mejor documento. Ahí es la moral, ahí es otros aspectos, y ya es el ser donde quien de alguna manera lo engendró, lo, lo, va a concebir. lo, lo concibió, no lo puede disponer no es decir el,
1: el, puede, ser el ser este humano está no, está puede, no puede ser de... De
4: comercio,
1: no, si es, no puede si ser motivo de comercio porque si es si es motivo de comercio entonces estamos volviendo a un, un cierto tipo de esclavitud pero también esto hay que mirarlo desde lo psicológico no lo sabemos qué va a pasar en un futuro con un niño eh, en esas circunstancias aquí hay una afectación de orden psicológico que es decir este es un tema muy espinoso por donde se le note de hecho, ha habido mm, portavoces de las distintas conferencias episcopales en el mundo. Por ejemplo, eh, José María Gil Tamayo mm, dice que es un eufemismo hablar de vientre de alquiler, al igual que el aborto es, una, es un aborto y no una interrupción del embarazo. Amén del nombre, el vientre de alquiler es para el portavoz episcopal y para la Iglesia Católica una explotación de la mujer y del niño que van a ser que se convierte en un objeto de consumo, o dicho de otra forma, los niños y las mujeres no tienen precio, solo tienen dignidad, ¿no?, eh, en ese sentido. Bueno, pero hablemos un poquito de cómo es la normativa, qué es lo que se, se está eh, redactando sobre el papel en torno a este proyecto de ley en Colombia, doctor Germán.
2: Sí, eh, eh, por orden de la Corte Constitucional, eh, el Ministerio de... Salud y Protección Social y el Ministerio de Justicia y del Derecho presentaron un proyecto de ley, es el 345 de 2023, cumpliendo un exhorto, una orden de la Corte Constitucional y en este momento se está en para debate en el Congreso de la República. No ha avanzado, entre otras cosas, por el hecho de alud de proyectos de ley que se están discutiendo de y ahora todo se congeló. como el proyecto de, <risa> de pensiones, de salud, y Proyecto de Ley Laboral, entre otros tantos que ustedes saben y conocen. No ha progresado el debate. Pero lo que busca ese proyecto es fijar unas reglas. Por ejemplo, eh, no puede haber filiación transfronteriza. Tiene que ser una madre y un padre colombianos. Segundo, que tengan una infertilidad probada. Tercero, que exista la garantía tanto para la pareja comitente, o sea, la pareja que hace la solicitud de la subrogación, como para la, la gestante, que existan las garantías de la atención y la garantía de la afiliación al futuro recién nacido. Es decir, no puede haber retractación, no puede haber retractación. Pero yo les voy a poner un tema todavía mucho más polémico, porque ese sí es un tema que seguramente ustedes no van a compartir pero el alcance es que eh, la mujer gestante, aunque no se puede retractar en el sentido de que no se puede negar a entregar el fruto de la concepción una vez nazca, sí puede recurrir a la sentencia C-055, que es la sentencia de 2023 sobre el aborto. Ella puede recurrir, si se arrepiente, a pedir una interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí sí generaría más un conflicto de tamañas proporciones para la pareja que ya tiene la ilusión de tener un hijo, y, y, pero, dijéramos, la ley ampara a la gestante que pueda proceder a la interrupción voluntaria del embarazo, como denominan ahora el aborto, como lo señalaba el padre con, con toda propiedad. Ese sí que forma ahí un dilema moral y ético de proporciones demasiado grandes y traumáticas para para la pareja que espera con ilusión un hijo.
3: No, pero ahí entraríamos de pronto padre eh, a un súper conflicto como lo está diciendo usted doctor Germán porque si bien dentro de su experiencia, experticia, conocimiento realizan este esta eh, concepción in vitro, dice uno tuvieron ética para eso ¿a dónde queda eh, Doctor Redondo, la objeción de conciencia para ahí sí practicar eh, el aborto. Ese es el
4: tema que yo iba a tocar, la objeción de conciencia. ¿Hacia dónde no, va? Pero trabajamos mucho entonces, en, el, en, el, en el Senado, eh, peleamos por eso, y precisamente, porque doctor, en esta porque ley
1: hubo, estatutaria... Sí, la hubo ley, ética, 16, ética para 17, concebirlo, 21, y a dónde queda la objeción ahora para, para quitarle la vida. Pero, a ver, yo hago la pregunta a ustedes entonces, muy interesante. ¿Cómo va eso de la objeción de conciencia en con relación al aborto en los médicos?, ¿Se ha respetado en Colombia? ¿No se ha respetado? Eh, ¿Cómo está esa situación, doctor?
2: Sí, eh, qué, qué buena pregunta, concejal. Eh, eh, esa es la astucia de los concejales. ¿no? <risa> 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 Ponerlo a uno contra las cuerdas. No, lo digo fraternalmente, ni me más faltaba. Eh, eh, en este momento, en Colombia, se ha respetado la objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Un médico que le llega a una paciente solicitando una interrupción voluntaria del embarazo si el médico tiene restricciones morales, éticas o religiosas dice yo no practico abortos de ese tipo no, ni, ni de ningún tipo, objeto conciencia pero esa persona que está solicitando la, la interrupción voluntaria del embarazo no se le puede negar la atención a la luz de las normas legales vigentes hoy en día el médico que objeta conciencia tiene la obligación de remitir la paciente a otra, a una institución prestadora de servicios de salud donde sí practiquen la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, él, 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 él objeta conciencia y eh, deriva a la paciente a un sitio o a un médico no objetor de conciencia. Y no aclaro otro uno que, punto, no tenga padre, que, que para, para enriquecer el debate aquí fraternal que tenemos... Eh, la Corte Constitucional con la sentencia C055 que lleva la interrupción del embarazo hasta la semana 24 a mi modo de ver excedido pero la, la Corte lo que dice es usted le estoy dando la oportunidad de escoger y de elegir a la madre no la estoy obligando si la madre es una mujer católica, apostólica y romana pues tiene que seguirse por sus convicciones morales y religiosas, porque la sentencia no está obligando a nadie a interrumpir el embarazo, simplemente le da la oportunidad de elegir, de escoger, que son dos cosas bien diferentes que también desde el punto de vista ético y moral hay que conceptuar. Es la mujer, y no su pareja, es la mujer la que toma la decisión en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos.
1: Bien, eh, como vemos es un tema complejo Que a, al modo de ver de la iglesia católica Pues eh, actúa contra la ley natural Contra bien el orden natural de la concepción humana Y además ocasiona problemas de identidad personal en el hijo Así concebido eh, Repito, no, eh, en un en futuro eh, no muy lejano, los hijos crecen rápido, ¿qué identidad tiene? O sea, el hijo va a crear si ya hay conflictos en una pareja normal, en los hijos, en el modo como se relacionan los padres con los hijos, ahora aquí el hijo como, ¿no? Se va a sentir como un objeto, ¿no? En fin, este es un problema que no solo se debe mirar desde lo jurídico sino también desde lo moral. Pero yo voy a invitar a los oyentes que quieran acompañarnos 746-0091, a participar de, de este debate. Bueno, eh, estamos hablando con el doctor Julián López, con el doctor Germán Redondo, con el doctor Norberto Acosta. Vuelvo al tema que yo planteé al doctor Germán en la audición pasada. Eh, es muy curioso, y lo apuntaba el doctor Germán en, en la audición pasada, en la que nos encontrábamos la semana pasada, cómo estas medidas las están tomando muchos países. ¿no? Eh, pregunta, esto, esto no tendríamos que verlo también dentro del concepto de este gobierno profundo, de este nuevo orden mundial, de estas políticas que se están imponiendo desde fuera, ...y que las Cortes van asumiendo en algún modo... ...no hay un... Es decir, cuando el doctor Norberto hablaba de, de el altruismo... ...me parece, o una palabra que pronuncia la Corte Constitucional... Eh, ...que como que deja ver que eso, pues desde ese punto de vista sí... ...pero el otro no, relativiza lo moral... ...entonces la pregunta de fondo es, y aquí habría que dar un gran debate... Es que estamos dependiendo de políticas, como lo decía el doctor Julián en, en su comienzo, que están atentando contra la misma familia, que están yendo de una manera muy larvada a erosionar este campo fundamental que es la familia. ¿Qué opinan ustedes? Doctor eh, Julián. No, pues yo realmente
3: eh, creo que, como le diría, eh, digo o dije desde un principio, eh, yo creo que eso va en la formación, desde casa y lógicamente eh, los valores que le, 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 le imparten a uno dentro de la familia. Yo pues realmente no concibo este tipo de, de, concep de concepción, no concibo este tipo de concepción materno. Creo que la ética siempre va a ser transversal en los temas que se relacionan con, con la conformación de la vida, pero con, con la formación de la vida, pero una vida digna, eh, las formas de vida, la interrupción de la misma, de la misma vida, los métodos para preservarla y conservarla, y de manera in, eh, inescindible, diría yo, o inseparable, las creencias religiosas, que no nos podemos a, apartar de ellas, y mucho menos a la fe, juegan un papel importante en esta situación y y, y pues, vemos nosotros que desafortunadamente el Estado hoy no tiene en cuenta realmente esas concepciones religiosas recordemos que nuestro país es un país laico que invoca en todo momento a Dios en su preámbulo inclusive, lo establece así la carta política del año 91 y en sus primeros artículos que hace de plano hoy en día es excluir la nación como un país religioso, como era cuando estaba en vigencia la antigua
1: constitución del año 86. Claro, tengo oyente ya con nosotros. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
0: Halo, buenas noches. Hablé con Teresa Romero.
1: Sí, ¿desde dónde de me habla Teresa de Bogotá? Bienvenida, Teresa.
0: Sí, buenas noches para los doctores.
5: Buenas noches. Eh,
0: pues yo creo que esto es un problema más que moral, es como como de sociedad, ¿no? Porque como quieren destruir a la familia, ahora los niños se suicidan. Todo esto es, conlleva muchos problemas. Si muchas veces un niño adquirido de papá y mamá de un matrimonio santo, sano, le llegan muchos problemas al hogar. Entonces yo creo que esto es terrible porque esto es, ya se vuelve el ser humano es como si fuéramos una Coca-Cola, una industria de niños, un supermercado de niños no tienen sí. moral, no tienen el, el debido respeto con el ser humano, o sea, esto es lo que debe el, los gobiernos esto es lo que deberían de ver, no no llenarse en los bolsillos de plata con sangre de los demás. Porque esto está terrible. Sí. ¿Y, y, y, ¿A dónde llega la moral? ¿A dónde llega la dignidad del ser humano? Ciertamente. Este, es eso, padre.
1: Sí, hay una teoría muy de hoy que eh, habla eh, de los seres vivos, ¿no? Y dice, todos los seres vivos, eh, por el hecho de ser vivos, sienten y sufren. Entonces, eh, en ese sentido, el hombre no es más que una mascota o que un animal, porque también el animal sufre. Y entonces estamos viendo una tergiversación en el sentido de eh, los derechos de, la, de los animales, ¿no? Contra las corridas de toros, contra todo esto. Pero con el ser humano estamos con políticas restrictivas, proabortistas, etcétera. Entonces, ¿cómo sí. es eso? Estamos ante una crisis antropológica brutal, brutal, donde eh, hoy se pelea más por los derechos de un animal que por los derechos humanos. Doctores, ¿qué opinan ustedes de eso? Muchas gracias, Teresa. Gracias,
0: padre,
5: muy amado.
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, padre. Hoy en día se humanizaron a los animales. Desafortunadamente pues lo vemos que se defienden más los derechos de los animales, que sí son seres vivientes, sintientes, y por tal tienen derechos, pero no los podemos nunca eh, ser, eh, colocarlos a, a, a la altura de los seres humanos. Y hoy verdad que ve uno, con gran sorpresa, que ejercen mayor justicia cuando ocurre alguna violación, alguna algún maltrato contra un animal que contra un mismo ser humano y vemos todos los días que desafortunadamente nuestros niños son abusados, golpeados, maltratados y no se legisla de una manera contundente para poder salvaguardar sus derechos y eso pues realmente conlleva a que la sociedad día a día se vaya degradando y estemos perdiendo eh, en todo el sentido el concepto de familia como tal, de familias respetuosas, formadas en el hogar y que, pues, lógicamente eh, puedan de ahí eh, formarse grandes seres
1: humanos. Sí, efectivamente, doctor Julián, eh, el niño eh, es muy maltratado en estas épocas, ¿no? En, en Colombia, si miramos todo el problema de las guerrillas, de los grupos alzados en armas, como están llevando a los niños, como carne de cañón, Ahora estamos escuchando en los Estados Unidos el Daily Mail hace poco publicaba una noticia, un estudio del famoso caso Epstein, eh, de este hombre que termina en una cárcel, se suicida, aparentemente dicen que se suicida, eh, que eh, establecía nexos con grandes personalidades del mundo para tráfico de niños, eh, para abusos de niños, de niñas, eh, llevándolas a las Islas Vírgenes. Con eh, grandes personalidades mundiales. Exactamente, de, de por medio, amén de el tráfico de órganos con niños también. Perfecto. Entonces, realmente esto es monstruoso como efectivamente es una política que quiere acabar con, con, con la infancia y que tiene una intencionalidad bien precisa y en, es ahí donde hay que dar un poquito el debate. No sé, porque me parece que a veces hacemos una lectura de lo legal solamente, pero hay que mirar la intencionalidad de dónde viene, para dónde va. Bueno, puedo ser conspiranoide, doctor Germán, no sé, ¿qué opina? No, mire... Conspiracionista padre, sería la palabra.
2: Nosotros, por ejemplo, en el, en el Tribunal de, de Ética Médica, pues nos tenemos que ceñir estrictamente a las normas legales que nos rigen. En este caso es la ley 23 del año 81, que es el Código de Ética Médica. Y el Código de Ética Médica predica en, en uno de sus artículos que en materia, cuando no está regulado en Colombia, nos debemos seguir por las normas a nivel internacional y por la, lo que predica la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial. Pero, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, eh, uno va a explorar y generalmente, concejal, cuando se va a despedir una norma legal, se mira a nivel internacional qué se hace. Y en el caso que estamos hoy discutiendo sobre la gestación subrogada, hay tres tipos de normas. Hay una de prohibición total. Hay países que prohíben la subrogación total. Hay otros que la admiten en todos los casos, incluida la comercial, incluida entre parejas del mismo sexo. Entre, incluida en personas solas que quieren tener un hijo, es decir, es, es permisividad to, total. Y, en, y existe un tercer caso, como el nuestro, en que no está regulado, y entonces cuando no está regulado, pues ese es, ese es el peor escenario, creo yo, porque se sucede siempre los peores escenarios. Porque cuando hay una regulación, pues por lo menos las normas legales hacen que, que uno le diga al médico, usted tiene que actuar en concordancia con la norma legal y a las personas que están solicitando tienen que ceñirse a, a la norma legal. Cuando no existe, como en este caso, es el peor escenario. Es el peor escenario. Entonces, yo sí creo que debe hacerse una regulación. Y una regulación, lógicamente, consultada respetando los derechos sexuales y reproductivos de, de la mujer porque desde mi punto de vista y como ginecólogo si una mujer es infértil y una pareja no puede concebir hijos y lo puede y lo y quiere tenerlos y, y, y no se aviene por ejemplo a la adopción que es un mecanismo eh, muy importante porque porque pues lógicamente un niño que no tiene padres va a conseguir un hogar donde va a, a, a hacer su futuro y la pareja va a estar feliz porque tiene un hijo, pero muchas veces eh, eh, los procesos de adopción son muy complejos también y la pareja quiere que por lo menos una parte de ellos esté en ese hijo porque puede ser el óvulo de la madre o puede ser el espermatozoide del padre o los dos como en el ejemplo que puse yo al principio claro. que de alguna manera hacen que ese vínculo filial fraternal eh, crezca y, 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 y ayude a la felicidad de, de esa familia porque yo sí lo veo como una
4: familia bueno doctor, hermano ¿usted no le parece
1: perdón eh, Norberto qué pena doctor Norberto tengo un oyente vamos a recibirlo oye. antes y ya hablamos eh, bueno, no, eh, se nos fue se nos fue pero yo quiero hacer una pregunta al doctor Norberto con base en su experiencia me acuerdo que en alguna época tenía que hacer control sobre las casas de, de clandestinas de aborto y bueno en verdaderas mafias terribles. A ver, ¿no cree que también esto de los del vientre alquilado etcétera ya no se viene presentando por ahí así como por debajo de cuerda y, y se se está dando eh, de una manera también eh, dijéramos atrevida
4: comercial Sí, eso es comercial y, y por supuesto, eh, igual que y, y aún no ha desaparecido pese a que cuando hablamos de interrupción asistida eh, se siguen presentando esos sitios donde acuden muchas niñas, inclusive muy jovencitas a, a practicarse este tipo de procedimientos que es de alto riesgo. Lo mismo pasa con esto. Eh, ya comienza a darse la parte comercial en el alquiler, y es donde comienzan también a salir las cifras, cuánto vale, ¿Sí? claro. y comienza a tener ya un costo. Entonces, pues, por supuesto que ahí, digamos, visto desde la moral y todo, pues imagínense, es, un, es algo comercial, es un producto que da eh, ganancias, entonces, necesariamente, y ahí es donde yo también pienso, doctor Germán, que ¿pero eso configura actualmente, configura un delito eso o Sí, no, claro, que claro. se configura un delito. Y es que ahí hay un cuento, en esa legislación, que no la veo yo aquí, al leer uno, ¿cuál es la, digamos, cuál es el rol del Ministerio de Protección Social? Como quiera que es el, el ente controlador, regulador de todo lo que tiene que ver con la parte de salud. Entre otros, el lugar donde se van a practicar este tipo de procedimiento porque no será en la casa, eh, será en algún sitio. Ese sitio eh, va a tener unos estándares mínimos, se le va a exigir unos requisitos mínimos, unas condiciones mínimas, ¿y cuáles son? O es, ¿O es un simple consultorio? En el momento ya de que se vaya, a, digamos, podría decir que sería como un quirófano, pero además de eso, ¿en qué condiciones? Tiene que haber unos estándares mínimos que se le habilite y se le autorice para hacer este tipo de procedimientos. Y este procedimiento como tal de la subrogación uterina necesariamente también se tiene que regular, se tiene que dar unos estándares, uno tiene que decir, mire, ese servicio es un servicio más, como decir un servicio de ginecología, de optometría, de lo que sea, este es otro servicio más que hay que controlar, que hay que vigilar desde el ministerio. Y los mínimos son estos, lo mínimo que debe tener es eso. Entonces, ahí es un tema que todavía yo no veo que el Ministerio de Salud se haya pronunciado al respecto. El lugar donde se vayan a realizar.
2: Eh, el, eh, en la normatividad actual, eh, padre y oyentes, el... el... Existen las normas de habilitación para los centros de tratamiento de reproducción humana asistida, que son centros de eh, IPS de alta tecnología con tecnología de punta. Eh, eh, tienen unas características muy especiales porque para hacer fertilización in vitro pues, se requiere una tecnología supremamente avanzada para rescatar un óvulo de una mujer a través de la paroscopia, pues se requiere. Son tecnologías realmente muy avanzadas y, y, y además el personal que participa ahí eh, no es solamente un médico ginecólogo, sino que tiene que ser un infertólogo. Y, y son realmente, dijéramos, las técnicas y la tecnología es muy avanzada. Y en las recomendaciones que hizo la Academia Nacional de Medicina, a, a, al respecto al proyecto de ley estatutaria 345 que hemos comentado, es precisamente uno de esos puntos, que se exige la habilitación de los centros que actualmente existen, porque actualmente existen centros de, 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 de reproducción asistida, existen, eh, y se hacen, se hace, a, hoy en día en Colombia, a pesar de que no está regulado, como no está prohibido, se, hacen, se hace gestación subrogada y hemos tenido casos de señoras que han sido tres veces madres gestantes subrogadas. Pero eso, que esas, norma... señoras, esas señoras, a nuestro leal saber y entender, lo están haciendo de una manera comercial. Como el, ¿no? el, el, proyecto proyecto no el proyecto de rey no permite... No, máximo dos veces. Pero no comercial, no comercial, no. Sino comercial, turista, no. Eh, pero hasta un tope de sí. máximo de dos. Y eso. máximo de dos. Sí, y diría... una mujer que ya haya tenido hijos sí, propios
4: y que ya haya tenido Es decir, propios. es
2: que la regulación es para eso.
3: No, pues diría... Para evitar
2: el caos del que usted hablaba, porque es que el peor escenario es el actual. El actual sí sí es es mejor dicho, se está haciendo
1: Pero eh, a ver, aquí las cosas que... caerían en que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, en unos casos no es delito y en otros casos seguirá siendo delito. Entonces, ¿cómo compaginar esa, esas conductas, doctor Julián?
3: No, es que realmente aquí, de acuerdo a lo que está expresando el doctor Germán, preguntaría uno hasta dónde va eh, el altruismo al que estamos haciendo alusión. Porque diría yo, si de pronto una oportunidad se, 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 se preste la señora o quiera facilitar esta maternidad subrogada, pero es que hay que ver los postulados que tiene no solo aquí en los presados, doctor Germán, el tema a nivel nacional, sino internacional, porque nosotros los colombianos nos caracterizamos por copiar todo, desafortunadamente. Y hay que ver, por ejemplo, la agenda del año 2030, que tiene la Asamblea General de la uno, que tiene los objetivos de desarrollo sostenible y que dentro de lo mismo ha promovido la ideo, ideología de género como un concepto y actitudes completamente contrarias a lo que nosotros conocemos como familia tradicional que es la constituida por un hombre y una mujer con sus hijos. Y para el caso que nos ocupa hablar de maternidad subrogada o alquiler de vientres, hace años era un tema que no se podía pensar aquí en Colombia, porque precisamente los debates y conceptos giraban en torno a una posible comercialización de los seres humanos, pero que vemos que hoy en día está en boga a nivel nacional e internacional, y la implicación misma que significa alquilar un vientre para gestar lógicamente un bebé ajeno en el, cuerpo, en el cuerpo de otra mujer, el, en el tratamiento de implantar un ser humano en el útero de una mujer que biológicamente pues, no puede embarazarse. Y ahí es donde dice uno hasta dónde va ese carácter de altruismo que realmente para concebir a, a esta criatura y hasta dónde va el tema ético y moral una vez se concibe a ese niño para no crear seres humanos sin, sin, sin amor y sin...
4: Y, lo de, eh, concejal, y los derechos del niño.
3: Claro. Porque es que, es que ahí sea.
4: también hay que mirar, eso no se puede desconocer. Y hay que mirar toda una regulación eh, que está ahí, porque sí. es un ser. O sea, claro. no es una cosa. Él también tiene derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? Y papá y mamá y todo ese escenario sumamente complejo... Va a ser una cosa que de pronto...
2: Eso es lo, exactamente eso es lo que se tiene que garantizar en la regulación. Los derechos del, del futuro recién nacido. Eso, eso es fundamental que quede absolutamente claro como los derechos de la, de la gestante subrogada y los derechos de la pareja que aspira a tener un, 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 un hijo. Es decir, es, eso es lo que tiene que hacer la regulación que hoy no existe. Pero es que hoy, padre, como no está prohibido, pero tampoco está permitido, entonces eh, eh, no se puede prohibir, no, no se puede Hay prohibir porque que no está prohibido. Está, prohibido. Y está prohibido. Y el está ministerio, y la, exacto, y la, la pregunta que usted hacía es ¿por qué el ministerio no lo regula? Porque no tiene una ley para regularlo. Eh, eh, recuerde usted que la sentencia C-355 de, del año 2006, que fue la que permitió el, 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 el aborto en tres casos excepcionales ya con esa sentencia en la sentencia eh, eh, el, la sentencia ordenó al ministerio que regulara y el ministerio reguló el procedimiento, en fin pero en este caso no existe porque lo que hizo la corte fue que exhortó al congreso a que legislara y el, y el congreso no ha legislado como el Congreso no ha legislado tampoco en materia de aborto, porque es un tema tan complejo que se hacen debates allá y, 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 y no llegan a acuerdos.
1: Oye, no pero fácil, a ver, aquí yo complejo, planteo la, la legal, pregunta al doctor Julián. Y finalmente Julián.
2: no hay norma legal.
1: Doctor Julián, eh, usted que es concejal, aquí el doctor Germán ha dicho una cosa seria, que no ha regulado el eh, Congreso en la cuestión del aborto. Entonces, un momentico, la Corte Constitucional eh, se volvió ahí como... Es decir, abusó de su autoridad imponiendo el aborto eh, 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 o, eh, pues la, hasta las 24 semanas. Eh, a ver, ¿y el Congreso qué? ¿Y que ¿No se violó la, el orden jurídico?
3: Bueno, eh, yo creería que, 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 que... En parte diríamos que sí, realmente, porque bien lo está expresando este padre, le falta regulación, y no es un tema nuevo, ¿no, doctor Germán? Eso viene de hace varios años, recuerdo aquí que estoy que viendo. La Corte ha advertido sobre la necesidad de regular, ya han sido varias veces que han, eh, o en diferentes oportunidades que la Corte ha puesto de presente la impresión de necesidad de que exista la regulación sobre la maternidad subrogada. El precedente principal que existe sobre este tema está en la sentencia test 968 del año 2009, que en esa oportunidad la Sala Segunda de Revisión estableció que en la doctrina que ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de regular la materia para evitar precisamente la mediación lucrativa entre las partes que llevan a, llegan a un acuerdo o convenio de este tipo, la desprotección, que lo estaba preguntando usted ahorita doctor Norberto, la desprotección de los derechos e intereses del recién nacido, los aptos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley y los grandes conflictos que se originan cuando surgen, surgen desacuerdos entre las partes. Que eso pues, eh, ¿hasta, sí. dónde va, ¿hasta dónde va mi derecho? Diría quien tiene, quien tiene en su vientre al, al niño que ha de concebir. La sala también advirtió que dentro de este contexto se ha evidenciado la necesidad de una regulación exhaustiva y de cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones que de alguna manera
1: le den eh, algo de legalidad a esta situación. Cier eh, ciertamente, fíjense ustedes, todos los matices que tiene una decisión de, de este estilo. Es muy, muy compleja la cosa y muy delicada. Creo que tendríamos que volver sobre lo que la naturaleza dicta, lo que Dios dicta, es decir, la familia constituida por el varón, el, la mujer, la familia estable, eh, que debemos tutelar por encima de cualquier cosa. El Papa San Juan Pablo II siempre se lamentaba, por ejemplo, bueno, no sé si tenga que ver con el tema que estamos tocando esta noche, de los embriones congelados, que este es otro problema, eh, que aquí incluso mm, hace unos años yo escuché aquí había un, un médico famoso, un doctor Lucerna, o bueno, eh, que era el King Lucerna, exactamente en ese campo, ustedes lo conocen muy bien, que no sabía qué hacer con una cantidad de embriones congelados. Un embrión ya es una vida, eh, es una vida como tal, así lo veía San Juan Pablo II. Es decir, ya esto eh, venía desde atrás. Y, por ejemplo, eh, todo esto de la inseminación, no sé si sea impor, eh, eh, impropio decirlo, artificial. Eh, desde el punto de vista clínico, pues no sé si se puede usar esa palabra. Pero eh, quiero decir, eh, los experimentos con cantidad de embriones que se perdían, en fin, entonces realmente aquí había otro problema ya de orden moral bastante complejo. O sea que no es un problema de ahora, no sé eh, su opinión.
2: Sí, no, eso no es un problema nuevo y los problemas eh, éticos y, y morales eh, son muy difíciles de solucionar precisamente por, por su complejidad y porque, dijéramos, la perspectiva moral depende de, de los principios de, de cada quien. Eh, eh, por eso el Congreso no es que no haya querido, sino que no se ha podido poner de acuerdo, porque en el Congreso hay representantes de distintas iglesias, hay representantes eh, eh, que son de, demasiado liberales, otros que son muy conservadores, y tienen puntos de vista y si su concepción moral eh, puede ser divergente. Entonces, eh, no se ponen de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, esos proyectos, algunos muy buenos, desde mi punto de vista, terminan archivados. Porque, repito, para, para mí es peor la desregulación. Claro. El escenario donde no es, todo está permitido y todo está prohibido a la vez eso genera simplemente arbitrariedad y caos, como lo señaló al principio el doctor Acosta. Eh, sí es necesario que exista regulación para tener algo eh, de qué guiarnos, eh, de qué orientarnos, y esa es la labor del Congreso de la República. El Congreso de la República no se puede abstener de decir yo no elegirlo en materia de aborto porque es muy complicado o no elegirlo en materia de gestación subrogada porque es un tema muy complejo no tiene que tiene que definir una conducta para que la sociedad guíe, se oriente tar... sobre esa no, consulta es su tarea. sobre esa conducta Ten, tenemos sí. que tener alguna orientación porque el peor escenario es no tenerla
1: exactamente bueno lamentablemente el tiempo se nos fue yo agradezco al doctor Julián López, al doctor Germán Redondo, al doctor Norberto Acosta su presencia y destaco un hecho. Ellos han hecho un planteamiento desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista clínico y también han tocado el elemento moral. Creo que ha sido un panel sumamente rico, agradable y usted ya tiene suficientes elementos, querido oyente, para establecer un juicio sobre estos asuntos que son tan delicados y que creo afectan no solo a Colombia, sino al Perú mismo. De modo que eh, agradezco su presencia y que hayan compartido con nosotros esta, este diálogo. Y agradezco a los oyentes que nos han distinguido con su audiencia. Que el Señor a todos les bendiga a ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y será hasta otro momento. Felicidades hasta siempre. Gracias, Padre. Gracias.
0: La Virgen María hace resplandecer las perfecciones de las tres divinas personas y es manantial de gracia para la entera humanidad.
6: cansancio en el corazón y no sé cómo dormirme sin tu abrazo Madre mía quiero ir a tu regazo como un niño pequeño quiero descansar sabiendo que mi alma tendrá paz Pues tú velas mi esperanza y mi inocencia Madre mía me consagro en tu presencia Y como un recién nacido rompo en llanto Esperando que me llegue suelo, me abandono en tus brazos y me arrullo con tu voz, sabiendo que eres tú quien me aguarda. Final de esta vida, antes de llegar a Dios, recíbeme en tus brazos, madre mía.